0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐上起床，欢迎收听《人生实用商学院》，现在请到的老朋友吕丽梅，吕、hey, 总你好。戴茹姐好、嗯，各位听众大家好，刚下飞机哦，哦你真的很忙哎、欸，<笑>很冲哦。其实我也说我很忙的，不过你是比我更忙的那种，嗯、因为他现在在布局海外市场啊、哦。不过今天我们要来讲的是他最近发生一件事情，我觉得挺有趣的，也就是关于他家里的事情。他告诉我这个主题要叫做“嗯、你要永远相信你的孩子”。嗯，对，我觉得这个消息传来的时候，其实比我赚钱，或是我布局海外，我更要开心。嗯、其实我看到这个讯息的时候，我是、嗯、也开心的眼泪掉出来的。怎么说？对。我记得我之前有谈过，我这个孩子从小学习状况不是很好嘛，他、就、总、是、会早去学校啊，或者出问题啊。对我，我小一的时候就孟母三千嘛，嗯、三千的原因是因为孩学校老师不接受他嘛，嗯，然后他很辛苦嘛，所以我常常要去学校，就是呃，就是要到。要到学校去嘛？怎么样？怎么样？昨天又发生什么事情？这样子。那我当时带着孩子去台大做检查的时候，台大的那个儿童发展啊、心理发展啊，台湾我都去过了。我记得台大医院的医生非常耐心，他跟我讲说：“妈妈，你到学校是不是压力很大？”嗯、我说：“对。”嗯，他说：“那就对了，连你都害怕去学校，你要想想看你这个孩子每天在学校所承受的压力有多大。”你说对了。这句话要发人深省，是，所以他说，我认为你的孩子没有太大的问题，嗯，他的问题是没有适合他的环境，没有适合他的教育环境，嗯，嗯所以我劝你这件事情，你认真的思考。但是我就一路上，也许他不适合去一般的学校的，对对对对对，就是你必须很包容这个孩子，嗯，因为我的孩子从小回到家，他就告诉我说：“妈妈，你相信我，嗯，我真的没有要。”碰旁边的人，我真的很努力的克制我自己，我没有要那么淘气，我也不是想上课出来走一圈，对对对，但是我就克制不了我自己，我真的一进去早上上课，我就告诉我自己，我不要站起来，嗯。我千万不要站起来，因为他会自己可能要站起来，嗯、可能要转这样子转一圈这样子。这我能体会，因为我侄子从小也是这样。<笑>对他到很大都还是哦，就是他,他的个性应该那个时代还没有对过动有一些没有认知对，对，所以他非常是他是故意的。对，所以他常常作业回来时候，我我说为什么这么皱、嗯？这个本子怎么会这么皱？你怎么了吗？他说：“妈妈，老是说我写什么，然后就甩出去嘛。”所以他用力甩出去的那整个本质是又脏又皱的、嗯，我的眼泪都掉下来。就他就是也无法克制自己的愤怒，对不对？不是，是老师愤怒，是啊，是老师把他甩出去。是老,師老师就是看不懂他在干什么、嗯，为什么我教那么多，哦、你还给我写这个样子？是甩出去，嗯、真的蛮敢的。<笑>对，所以呢，他从小是这样的环境。那那我就换了学校，我被迫换了学校。然后之后一路走来，他的功课也是，反正不要补还好，越补越糟。我也他。是是国小四五年级的时候，人家跟我讲说：“哎、欸，你看那个孩子，你大家可能邻居觉得说，哎、欸，你奶都没得够音呐、啊嗯。然后这囡呐，某上在读册，读册读不起来，立马没得惯你啊，那我就觉得说，开心就好。嗯，这个孩子乖，开心就好，就是他听话，嗯、好，他很妙哦，他还听你的话，<笑>对他听话嘛，哈，他关心这样就好。他说要去补习，好不补还好，越补越糟。”我就给他找了一个数学家教，台大的。嗯、我找了一个英文家教，我找了一个什么物理那个念那个什么的生物的。好，因为要要升国中了。嗯，结果本来数学是二三十分，嗯，一补以后变零分。对不起，我笑了。对，所以我说到底要干嘛？我们家是本来二三十分，一补之后还二三十分、啊，我变零分。嗯，他直接考试给你睡着了。嗯，对，哎、欸。<笑>对他连写都不写了，我说好，那算了，不要了，就就就不补了。那时候心里都快哭了，说我到底是怎么了，对不对？对，就算了，算了，算了，就不补了。嗯、然后就这样子，国中、高中到大学，突然间就是他只有一件事情，就是他学音乐也是比人家慢。我觉得一首曲子、嗯、可能两次你要过关、嗯，三次你要过关，我的儿子会到八次。你是要求天才儿童吗？你以为每个人生下来都马游泳吗？<笑>没有，我看他的本事啊。那个，我说老师为什么他那么慢？他说他总是记不起来，对，所以他就要八次才能这首曲子再换再那一首曲子、哦。但人家有持续啊，而且他是真心喜欢。真心喜欢这四个字比较重要吧？他是他跟我讲，他到大学才知道他喜欢。他几乎高中毕业到大学才知道说，他原来他是喜欢音乐。这个朋友交了很久，一直很恨他，后来才发现说他不可，他就不能离开他，因为他妈妈要求，所以他就一直在这样的环境，他没有离开他。那我觉得音乐对他可能也是潜移默化。那我前前一阵子我就说，诶，你你在。呃，出去留学啊，人家跟妈妈感情都很好啊。你你这样子突然间走走那么远，然后你又没有每天给我打电话。别人的孩子留学的孩子，每天都跟妈妈任何一个时间都跟妈妈聊一下、啊，打个电话、啊，哈啊，妈妈你吃饭了没啊？你在干嘛？我朋友的孩子都这样子嘛、欸。不好意思，你之前如果没有这样，后来还想这样，这不是很奇怪？难哦、你缘木求鱼嘛？对，你在台湾的时候你也没每天打电话呀？对，每天见面，也每天打、啊，没有这样子。可是我想说出国去。你要多给我一些关心<笑>，就是当娘的到这种年纪的时候，是很很需要存在感的。但是我就说你要你要给我打电话。他说妈妈其实真的很忙，因为第一个我我在适应环境，然后第二个其实功课蛮多的。好，每个我要准备演出，我要很多的比赛，因为我刚到这个环境，我必须参加很多的比赛，让人家认识我，嗯、真了不起。对、嗯，所以他说我其实很忙这样子。那我就看他每打来试训的时候，就是都是瘦，就是又更瘦又更瘦，嗯、就是就其实也算了，嗯、也不想要求他这样子。那有一天他就发了一个讯息说，呃。他没有告诉我们他参加这个比赛。后来他这个讯息出来，就是他代表波士顿大学，嗯，拿到的一个资格。波士顿要先校内，学校校内在是在念大学还是他是硕士研究所？对，硕士，嗯 b u 呃 ，Boston 的这个音乐学院，他拿到了就是比赛比赛冠军之后，他可以。去到卡内基演出，什么比赛？是弹奏音还是音乐谱曲？也诶，独奏、演奏、那个、演奏哇演奏，这了不起啊！马林巴的演奏，之前学八次才会有什么关系？<笑>有的人啊，<笑>学三次会,<笑>学次会，他没记得；有的人学八次会，是记到心里去。嗯、Maybe， 也许那这个记到的去，就是说我从小都没有要求他，可是这个孩子就一直、嗯、呃……突然间有一天，这男生嘛，所以突然间有一天，他就觉得他想要，他那一天开始努力读书。他没有被要求，也许刚开始不会太优秀，或者是因为没有人鞭策他，對那个马会乱跑。嗯，但问题是，他才会看到自己的潜能啊。很多那个千里马哈，后来变成那个奴马，就是、烂马。其实是因为你前面逼他逼的太用力，他找不到他的长处，他只是按照你的规则，一下就被你搞坏了。嗯、<笑>我觉得这可能哦，小朋友从小就是一路挫折，欸、因为他就是一路被嫌弃，他就是一路都表现不好，所以他是他的生活是这样子过来的。嗯，那呃，到了就是。他记得我，他十岁还是十二岁，很小的时候，他问我说，因为那时候已经开始学音乐了。嗯、他问我说，呃，他发现一个表情，就是我去看他演出的时候，妈妈的表情。其实小孩在台上是一直很关注，用眼睛的另外一个光其实是想讨好你的，对，那余光在看看说，我有没有在专心看演出？嗯。那他那个十岁还是十二岁？他跟我说：“妈妈，你觉得国家音乐厅比较厉害，还是美国的卡内基音乐厅比较厉害？”嗯，嗯我就回答他说：“应该是美国吧。”嗯，美国的卡内基当然是应该是比国家音乐厅厉害。他告诉我说：“那你五十岁生日的时候、嗯，我送你一场卡内基的演出。哎”我都快哭了。哦，那时候十岁。对，那我前去年你五十了没？不不，我去年五十五岁生日，<笑>你知道吗？去年五十五岁生日、嗯，他过生日后说：“哎、欸，你妈已经五十五岁了。”但是我记得你的诺言。对我说：“我已经五十五岁了，你没有国家音乐厅，没有卡内基，要不然你给我演一场成品，我自己花钱，<笑>我自己花钱，我自己找朋友来听，这样总可以吧？”嗯，然后他没讲话。他说：“那个要花很多时间准备、嗯、一场音乐，那个的没那么做那么简单。你”我说你：“你、嗯、但是你你你讲了嘛这件事情，然、嗯、后就没讲话了啊、嗯哦？那那去年的事情没讲话了、嗯，就今年就就发了一个信告诉我说他拿到卡内基的演出的这个票嗯，嗯，那他也没有说，嗯，因为很远一条路，他也没有说。”我希望你们来，或是干嘛的都没有讲，就是要你自己讲啊。啊对，后来我说，我我就想说，哎、欸，奇怪，他没有讲，那那么远，那我到底要不要去啊？要花很多钱，可是那他妹妹就说，妈妈应该是 whole life 只有这一次。<笑>这个妹妹也真的，呃、所以呢，她自己妹妹就准备了很多的资料，跟学校讲说，嗯、我必须要请假<笑>去参加我哥哥的演出、嗯。然后这是一个很重要的演出，她、嗯、一辈子可能只有这一次在卡内基演出、嗯。然后学校说，你要提出证明、嗯。原则上我同意你去这样子、嗯嗯。就我们就跟他讲说要去，就他就、嗯、他也很简单的写说、嗯、啊，谢谢妈妈这样子嗯嗯。嗯，对，所以你几月要去啊？一月二十四号，哦，人生中很重要的一刻、嗯，对不对嗯？嗯，其实就是这样子，但是有些孩子就是他就是晚了点，但是人家找不到方向。我之前一直常说，好学生是有问题，因为我到这个年纪，看到我那些同学都是非常非常就从小很会读书的同学。对，可是如果你到了五六十岁之后，你未必很行啊。嗯、你一定你不会还在 top。对，能不能过着快乐生活，其实也没有，你知道为什么吗？因为太好找工作，嗯、太容易按照别人的要求来做很多事情。嗯嗯、对，老板如果一帮你打勾啊，觉得哎。好学生做得好、嗯，你一在一家公司就三十年、嗯，这家公司倒了你就跟着倒了，所以你不会去开拓人生方向。嗯、那像这种好不容易找到一根浮木的小孩、嗯，人家他一根浮木还可以慢慢哈到了岸边种成树呢。对，就是我看也平常他也很安静，结果我也也蛮惊讶，他从大学到硕士，嗯、他福大的大学四、嗯、年到硕士，他是唯一班带。他们没有换过班代，就他一个人装做到底、欸啊。也有你的 DNA 啊，他这个协议中还是有领导人的素值啊。<笑>对，也是奇怪。我说你，那你做了什么？他说没有啊，就就选的时候就站上去，然后就一直没有被换过。哎呦,哎呦、哦、<笑>其实你刚刚讲的有一点让我触动，还觉得蛮深的。所以小孩其实一直都在看妈妈，像有时候我们家小孩考不好，虽然我会说以前小时候。比如说国文也考得很差，那明明的前一天我教过，嗯、我就会说啊也没关系或怎样。其实我的细微表情他都看在眼里，他会觉得说妈妈很失望，是妈妈其实对我的表现很失望。那其实他就是不是一个那么快的啊、嗯哦、小孩，嗯，所很多人都会觉得说，我用我的标准看，其实是真的不是。用我的标准，谁活得下去？我其实对自己是最苛刻的，嗯、可是。你知道吗？我后来觉得，说说，其实我们演技不会太好，嗯，失望有时候就是失望，嗯，但是孩子都看在心里，他很他很关注这件事情是是但，但是最重要的不是你的失望，嗯、而是他要找到他的希望啊，是他到底喜欢什么？说不定他的天赋也不在语文方面的、啊，他就是跟你不一样啊，对不对？嗯嗯，我觉得有一件事情可能是小孩子，就是应该是这样说，就像马斯克的母亲讲，他说我的孩子在努力工作人的环境下长大，嗯，所以他知道你越努力。是好，你就会得到更多的幸运。所以这样的孩子，他不可能不努力、嗯，只是可能晚一点开窍，因为他一路上就是看着你是这样子过来的。是，嗯，所以我一直觉得，我们身为一个母亲，我们不是在家里混吃等死，让男人养、嗯，或者是在那里摆烂啊，只关心生活细节、嗯。你有一天会看到，你有一天你会。那个，但是你的标准是你自己要有的，而不是我们给你的。对，没有，我们叫你追随我都没有用，因为我们毕竟是不同的灵域，是，所以他真的就是、嗯、就是所谓的呃身教。我觉得他从小他们可能就是这样子看。其实我看到很多像你这种放养养也没有过度宠爱、嗯啊，也没有过度干涉的，他反而就是你其实只是安静的在努力给他一个他可以发展的空间。有没有、嗯、提供一些学费？可是这些孩子<笑>基本上后来哦、喔，就慢慢慢慢的，他更能找到他自己。这学费你知道吗？他的账、嗯、我跟你看，他的账记得多细啊！他每一分钱要记得很清楚。就是，对我跟他讲说，你要记账、嗯。如果你今天能你连你自己都养活不了你自己，嗯、你不要告诉我说你将来要干什么。所以他是跟我借钱去的。哈，哦，你也对，對<笑>他必須我也来学这招，他必须要还这些钱，所以他非常的省。他已经用掉了多少？他其实已在波士顿的生活用很多、哦，啊，这个算不清。但是出国去长大，<笑>出国开始要开始负债，因为硕士了嘛，他对,對他要自己独立。然后目前用了多少？他自己有没有算？说完了还不起？嗯、应该不会，他蛮有信心的。他说他要在。他要在美国工作之后把我钱还了我，我才再回来。其实，在这个 AI 的时代啊、哦，如果你在美国工作，那个答案就是你不是赚很多，就是赚得很普通、嗯，很少。为什么、啊、因为美国需要非常杰出的人才，人才对、嗯，而且这些人才将来都是创意人才。嗯，所以以前的人会说什么学音乐不能当饭吃，学美术不能当饭吃，我认为现在是完全错了。有创意的人就能当饭吃，是因为你要学会东西去驾驶那个 AI 啊、哦嗯嗯，是容易的，技术是困难的。对，可是很多基层的技术，像手巧这件事情，嗯、如果你没有特别的创意的话，一下就被取代。对，所以要有那个脑袋有灵光的孩子才有前途。对，所以就是环境很重要嘛，多一点刺激，看不同的，看不同的东西。对、嗯，不要一直在搞，我也不好意思批评什么，就是不要一直在按照教育的所有刻纲。假设他有可能的话、嗯，不要按照一般人的标准在要求小孩。是的，嗯、我其实本来是不赞成他出去读书的。嗯、我想说你，你你台湾已经硕士了吗？你为什么要回去拿一个、嗯哦？已经在台湾念完硕士了。他已经念完硕士了，啊、你为什么还再去拿一个硕士呢、嗯？那你念完硕士之后，你是不是？又回台湾工作，那为什么花这两年？后来我是自己到了呃，跟着正大一眼毕业去了美国之后，嗯、我就发现说，真的还是要让孩子出去，因为那个地方的发展的确是不一樣的，就是说不是什么崇洋媚外哦、喔，因为他们给人哦、喔，给一个有天分的人，就是说没有约束的空间、那個。假设你真的很行，那个教育是完全不一样的。嗯、老，你有的时候有我年纪比较大，选的时候啊，那奈东伯的嘎。那、啊、哪家那老师都猛男，从、欸、头一堂课都在问你你的想法、你的想法、你的反思、呃、你的反反馈呢？他、嗯啊、都没有教我们什么东西，我觉得這那个才是很厉害的东西。是是对嗯嗯，就是你要不断的去思考。嗯。好，那呃，这就是吕丽梅最近发生的，就是恭喜你快要去卡内基了，四<笑>十年的等待，所以我觉得就是相信，真的对孩子，你就是相信、笃、嗯、定。所以我的孩子也是从小，他说他为什么认为他，其实他很不好，很不是说很不好，他就是很训的时候，嗯，很很训的时候，我也是从小就告诉他说，因为你很棒，所以别人不懂你。嗯嗯，他是靠着这样子的那一句话、嗯、活到现在。他认为他自己很棒。你有没有觉得小孩就跟植物一样？嗯、有时候啊、哦嗯，就是放错地方了。对，嗯、很漂亮的兰花，你如果一直把它放在家里的阳台、嗯，让它晒太阳，它也一定哦长得比其他植物差。嗯，嗯所以当妈妈的就是相信，嗯、没有其他的。是，嗯，这给我们很好的启示。那最近你也。因为忙嘛，也因为得到了世界八大设计奖项啊。对可是你这个是什么奖啊？因为你的东西实在不是用长得好看或者是是所款来对，所以得了什么奖？不，这个就是呃，从产品这个是我当时也是感动了一个学校的老师啊，这也是我的儿子介绍了这个老师。对，儿次对你真的是鞠躬尽位。对，所以他觉得说，怎么我们用这样子的呃，花这么长的时间去研发一个商品，然后再把一个商品做出来。所以我就带着这个教授去看我们整个研发的过程跟制造的过程。教授就跟我讲了一句话，他说：“吕总，我帮你从国际的奖项打回台湾。”嗯，对，因为我要走外销市场的时候，其实国外老外对这些东西的认同度。非常非常的高，现在一般市场上、啊、对对,對、嗯，一般市场上如果说你一个商品拿到一个红点设计大奖，那已经是不得了了，可以大肆宣传、嗯。好，再拿到一个美国的 Muse， 那也不得了了。嗯、可是我是一个商品拿到八个世界级的奖，嗯，等于说我必须感动这八个国家的评审。就是当时我们是把整个台湾的精神用下去打造这一双商品，然后变成商品化。嗯做成一个设计，这个能量同纤维压力袜是蛮好穿的，但是我有一直穿你们的袜子，有时候我有个问题，没有我的 size。你刚从都是从二十三开始做起，还是二十四，对不因为都是、呃、我们都是以弹性好、喔、彈性非常好为主，嗯、所以是做百分之九十五个人的市场左右。嗯、那你的脚。比较娇小的人，所以我穿的时候要特别说，脚跟会在上面有没、嗯、有？有有有这样子的族群，女性的族群有，我们有特别做小一点哦、嗯，所以你都有尺寸對，对，都有的，都有的，对。那,那对，这主要就是袜子嘛。它其实不不只是一双袜子，它是一双矫正的鞋袜、哦。我们把我们把足弓垫，我们把拇指外翻、嗯嗯，我们把这个阿基里斯腱。我们把这个呃，两指两指的那个就是稳定性的功能，嗯、都在里头然后都在里头。我们把铜纤维自己抽成非常非常细的丝，合、嗯、捻、嗯、在里面，所以它能够抑菌啊、抗菌，然后呢、嗯、可以养脚的。然后我们又把这个我们最厉害的能量力七百九十二颗，按照穴道定在这个脚底下。嗯嗯对，这八个奖很复杂，你自己念。<笑>我們快转一下對。对，所以他拿的就是有，<笑>因为太多，比较大家比较熟悉的德国红点嘛，<笑>美国米尔斯嘛，金奖嘛，然后台湾的呃台湾的广告奖嘛、嗯，还有德国 IF 对，嗯，这些加拿大的呃应用大奖。还有冬天要跟我们介绍什么呢？嗯，冬天呢，我们有一个非常厉害的商品，这个产品也是在帮助我很快速拿拿到了这个。呃、找到了这个美国、加拿大的这个代理商嗯，嗯，对，因为产品自己会说话，嗯，这个代理商呢，他本身六十几岁、嗯，他的他的其中一个 partner 六十几岁，他说这里面是有什么特别的东西？因为我想说我去那边嘛，那他们冷嘛，所以我就送一点围脖啊、围巾类的这些东西给他。嗯嗯、结果他，一且我跟你跟各位说，围脖有很便宜的几十块有的你也可以买到一条、啊。对，那他这个是高能量的围脖，里面有褶啊，有这个量子纱的这个功能在里面，所以他一围上去之后，他说他六十几岁，他只要他那天是残血、嗯，做完工作之后，他大概要休息两三天，嗯、要躺两三天。嗯、就他披上去了，他就发现说，怎么二十分钟他没有残血的感觉，他不相信。他第二天去滑雪，嗯，滑完雪之后也是一样。嗯，一定是要酸痛一天的，结果他又把它整个披上去，嗯，然后又一样二十分钟，他就完全那个代谢掉他的乳酸、嗯，就是精神很好
1: ，然后再去
0: 开帆船一天，第三天他连续试三天，<笑>所以他就现在把这个东西放在他们的帆船俱乐部啦，好，然后这、嗯、这个滑雪中心啊，在销售这个产品。是啊，所以我就说，同样产品，我跟你讲，几十块到几万块都有。但是重要的其实还是在，虽然我们通常产品不太能够讲到功能，但最重要的是，请问它带给消费者什么样的感觉，对不对？对，因为产品力就是没没这个跟去年我用的那一条一样吗？对，但是一样吗？对，一样的。对、嗯，今年我们做了一个特别的、嗯、特别的这个这个颜色，嗯，嗯嗯对。那么，十三种打法，對是对，好，就是当然你你照顾到你的脖子你啦，你,們你的、哦、还可以当小内衣、欸，对对对，<笑>对，还可以当围巾，对，它有十十三种打法。嗯、你上是这个给我们的束腰，后来有一个我这个，我们有一位来宾的妈妈嗯，就拿去了、嗯，那她是在那个就是。每天都要低头，因为他们做养殖业要杀鱼，要怎么样啊、哦？他说他也只是随便把它弄一弄，嗯、但是他觉得他的整个就没有像以前那样年纪大的么要要要俯下来去处理渔获、哦、那么的难过。对、嗯、我们有一个牛肉面阿姨啊，嗯，他自己他女儿发现的，嗯，他就用了那个我们那个美好艇。嗯，再加上这个围脖，嗯，结果今年他女儿帮他，他说帮他按摩的时候，因为他是他在煮牛肉面嘛、嗯，一样是用阿瑞克嘛對對對，所以他有一个富贵包，嗯，他就肿一个很明显的富贵包，这个肩颈的位置，那他每天晚上都需要按摩，是因为会不好睡觉是是。然后呢，他女儿今年他就说，喂、嗯欸，你看我女儿发现说我的背那个富贵包平掉了，嗯，就这样子一年下来日累积下来，就是它的效果就会出现，因为你通了嘛，嗯。你通了嘛？你带上去之后，整个我最，因为它是非常非常小的分子，非常非常小的结构，所以它可以快速的穿透。嗯嗯，你是对，所以你带上去之后，比如说我们为什么我们洗头的时候说你需不需要热毛巾啊、哦？我需要热毛巾，那个热毛巾一敷下去，你是不是卷卷个觉得气血就能够通了、嗯，对不对？但是它一下就冷下来了。那它的重点就是说，你一直是在维持循环的状态。我觉得你这个滑雪又也很好，你看又可以做内衣，然后又可以有没有像蒙面歹徒那样？是因为滑雪哈，我真的想到，因为冬天我本来想要去滑雪，滑雪最可怕的就是鼻子。的那个会冻到，还有可,可以拉上来，还有骑摩托车、嗯，因为当你时速在三十的时候是是，时速只要三十，你的温度就降了六度。一般那個口罩没办法遮，只能遮风而已。而且脖子这十公分是最重要的十公分、嗯，所有的很重要的神经啊、血管都在这个位置。我以前就是他的那个束衣、啊、我平常哦、喔、其实是很难被束缚的，但是我跑马拉松的时候，我基本上都会用精美的连。除了护膝之外，对，束腰我也会用，你知道为什么？因为不会失温，而且如果用别的的话，它会热，热我也受不了，嗯、热你会跑得很慢，很痛苦。但它就是好处，就是你在热的时候，它可以。它是很调节，它可以帮你嗯、呃、管一下背部的肌肉，对,對,對,對不對,對,對,对？但是很冷啊，那下大雨的时候，欸、它真的保护五脏六腑，让你不失温。跑到最后，大家都失温啊，那天、嗯。对，但是你就是一直维持那个温度、嗯好好，然后也不让你流汗。对，因为它吸掉了。对,嗯、对，这个是很厉害的地方。因为你只要用其用别的东西，嗯、你流汗的时候，你毛细孔一打开，嗯、风一灌进来，其实非常危险。嗯、像我护膝也是啊，我穿这薄薄的裤子，是我们爱漂亮，我们穿薄薄裤子，但是里面一定要放护膝。嗯、我我其实没有这么勤快，我但是我运动时候一定会用，因为是有差别的。嗯嗯，我觉得上了年纪哦，你就是、嗯、因为你膝盖要用越久，嗯、将来我们现在叫壮士代嘛，<笑>新四十年代壮士代，一样将来要到八九十岁，你还要用四十年、嗯嗯。但我也提醒啊，你如果真的要膝盖好，你的身材哦，不要突然变得很壮硕，嗯、再减下来，你的膝盖也还是会受不了。是膝盖好最重要，一定要暖。一定要膝盖那个位置一定要暖，一定要维持它的温度、嗯的，还有不要让它负重太多。对，我还发现大问题在这里。所以，当你现在如果已经是体重稍微重一点的，嗯、或是年纪过了五十的、嗯、所谓壮士代了、嗯，你真的就是随时要把护护膝给穿上去。好，那么精美呢？它的全系列的商品啊、哦，对，那每一次吕丽美来都会有大特价，嗯、哦，而且它都会加送非常非常多的东西。维持七十二小时，就只能短短的，因为真的是全台不是全台，全球最优惠就是在淡如姐这边、嗯，因为不然他们会就是超过那个时间，大家就会去追杀他，说为什么我在别的地方买比较贵？<笑>那我也跟各位说，很多地方你会听到他买一送一的广告，但问题是他是原价买一送一、嗯，那你就可以知道我们这里有多优惠，只有七十二小时哦。对，嗯、好，谢谢丽美，谢谢。谢谢谢谢，要看精美的产品，请看资讯栏的连接。